0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 42. odcinka On Talk de la Rambla, w którym porozmawiamy o zbliżającym się El Clasico, największym meczu klubowej piłki nożnej. Jeżeli nic nie wykrzaczyło się z montażem i publikacją, to premiera podcastu ma miejsce w czwartek, 8 kwietnia. W związku z tym mam olbrzymią przyjemność zaprosić Was na transmisję live dotyczącą sobotniego meczu Barcelony z Realem. Live odbędzie się jutro, to jest w piątek, 9 kwietnia w godzinach wieczornych na naszym kanale na YouTube. Link do transmisji wraz z dokładną godziną wydarzenia znajdziecie oczywiście na fcbarsa.com. Live'a poprowadzą niezastąpiony duet Julia Cicha, czyli redaktor naczelna portalu i Piotr Baleja, który do niedawna pełnił rolę montażysty, natomiast z czasem został człowiekiem do zadań specjalnych, zresztą za chwilę usłyszycie go tutaj również na naszym podcaście. Nie będą to jedyni uczestnicy, już teraz mogę zdradzić, że swój olbrzymi wkład merytoryczny dołoży gość, którego na pewno nie trzeba nikomu przedstawiać, czyli dziennikarz Kanal Plus Tomasz Świąkała. Czy to koniec listy gości? Przekonacie się sami, zapraszamy serdecznie. Drugie ogłoszenie, jakie mam przyjemność Wam przedstawić, to zapraszam do oglądania El Clasico w stacji, o której już wspomniałem, czyli w Kanal Plus, gdzie będę miał przyjemność ponownie skomentować zmagania Barsy w ramach transmisji z komentarzem pro Barsa w duecie z Michałem Kornackim. Miejmy nadzieję, że tym razem Barsa zgarnie 3 punkty. Co muszą zrobić, żeby tak się stało, o tym porozmawiamy za chwilę. Natomiast mamy jeszcze trzecią bardzo ważną informację, bardzo możliwe, że w momencie, w którym nas słuchacie lub naprawdę lada moment znajdziecie na stronie informacje o możliwości wsparcia naszej działalności poprzez patronita. Zaglądajcie na fcbarsa.com, na pewno traficie na wszystkie cenne informacje o funkcjonowaniu tej opcji i możliwości współtworzenia serwisu poprzez dołożenie niewielkiej finansowej cegiełki. Zaglądajcie, zapoznajcie się z tym jak to działa, zachęcamy gorąco do tego, żebyście nas wspierali i żebyśmy mogli wspólnie rozwijać nasz projekt. Wspomniałem już o tym, że dzisiaj w podcaście bierze udział Piotr Baleja, ale przywitać się musimy, także siemanko Piotrek. Cześć,
1: dzień dobry, dobry wieczór wszystkim.
0: A drugim uczestnikiem jest Błażej Gwozdowski. Cześć! Cześć! Po tych krótkich ogłoszeniach myślę, że możemy przejść już do meritum, czyli do tego, co wydarzy się już za chwilę, już w sobotę o godzinie 21.00 El Clasico Barcelona-Real, a w zasadzie powinienem powiedzieć Real-Barcelona, bo czeka nas spotkanie wyjazdowe. Zaczniemy sobie takim słowem wstępu, panowie, o tym, czy uważacie, że klasyki stały się mniej elektryzujące niż Miało to miejsce kiedyś, czy ciągle podchodzicie do tych meczów z, taką, z takim wyczekiwaniem i, i niecierpliwością na wielkie spotkanie, czy raczej mecze Barcy z Realem wam już trochę spowszedniały? To
1: może ja zacznę. Nie wiem, czy to kwestia wieku, czy, czy kwestia tego, że takich osobistości jak Mourinho, Guardiola czy, czy Ronaldo nie ma już w Barcelonie i w Realu, ale ta temperatura klasyków chyba jest trochę niższa. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że przynajmniej w porównaniu do tych, które toczyły się właśnie za czasów Mourinho i Guardioli, może nie jest to letnia temperatura, zgrzeszyłbym, gdybym tak powiedział, ale to już nie jest temperatura wrzenia. To też wydaje mi się, że nie do końca jest tak, że ten mecz zawsze decydował o, o, o mistrzostwie. Tutaj jest trochę inaczej, bo Atletico co i róż zalicza jakąś dziwną wpadkę i, i faktycznie ten mecz może zdecydować o tym czy któraś z drużyn wyleci z tej walki o, o mistrzostwo, więc tutaj ten powiedzmy sportowy aspekt wrzenia jest spełniony, ale tej, tej otoczki nie ma no nie, nie, nie widzę tutaj, żeby Zidane czy Kuman wsadzali sobie palce w oczy albo jakoś szczególnie dogryzali na konferencjach prasowych nie wiadomo czy zagrają Ramos i, i Piqué, czyli E, chyba teraz dwaj najwięksi krzykacze, jeżeli chodzi o oba kluby. Także no, myślę, że sportowo
0: będzie, na pewno będzie ciekawie, Piarowo
1: zdecydowanie mniej.
0: Błażej, a ty jak u ciebie sytuacja? Wyczekujesz, czy raczej na no spokojnie?
2: Faktycznie temperatura klasyków wydaje się trochę niższa. Przede wszystkim dlatego, że nie ma takich barwnych postaci, jak były wcześniej. Teraz już obserwujemy bardziej Barcelonę, która przechodzi przez fazę odmładzania kadry, więc wiele nazwisk jest zupełnie nowych i siłą rzeczy to przekłada się na większy spokój i bardziej ciekawość niż jakieś większe emocje. Natomiast to, co mnie najbardziej zmartwiło, jak obejrzałem sobie ostatni mecz Realu w Lidze Mistrzów z Liverpoolem, to stała otoczka tego klasyku, który nas czeka, dlatego że jeżeli... Mamy oglądać spotkanie Barcelony z Realem na stadionie Alfredo Di Stefano, który wygląda bardziej jak boisko trzecioligowe No to ma się takie uczucie, że wiele, wiele z tej otoczki gdzieś ucieka i to już nie będzie dokładnie to samo, co było jeszcze kilka lat temu ale jest za to bardzo duża ciekawość, jaki będzie efekt tego zderzenia nowej Barcelony w nowym ustawieniu, w którym grała wcześniej, o ile dobrze pamiętam Regularnie to za Van Halla i Realu, który również potrafi grać w kilku ustawieniach. Liverpool pokonał w ustawieniu 4-3-3, ale wcześniej z e -Barem poradził sobie z trójką stoperów, więc duża ciekawość, ale zdecydowanie temperatura jest niższa.
0: To ja wam powiem, że cały czas do tych meczów podchodzę z takim bardzo dużym zaangażowaniem i szczerze mówiąc momentami nie rozumiem takiego podejścia kibiców, to nie, nie mówię tutaj o was, ale zdarzają się takie komentarze mówiące, że El Clasico to stało się bardzo nudnym meczem i, i, i że już nie ma tej otoczki w ogóle, fakt, brakuje mi tak, tego co, o czym Piotrek powiedział, że nie ma Guardioli, nie ma Mourinho i te postaci zawsze gdzieś tam elektryzowały, natomiast no jeszcze oczywiście brakuje postaci Cristiano, bo ta rywalizacja z Messim była niesamowita i na pewno podkręcała też atmosferę wokół El, El Clasico. Natomiast gdzieś mam wrażenie, że ciągle potrafię do tego meczu podejść tak, że to jest coś niesamowitego, niezwykłego i, i z olbrzymią przyjemnością zawsze siadam do tego meczu. Tym bardziej, że w tym sezonie, jak wiemy, sytuacja w tabeli jest taka, że, że ta różnica punktowa jest naprawdę niewielka. Również tak jak Ty była, jestem ciekawy tego, jak będzie się prezentować ekipa Kumana w tym momencie, po tych, po tych zmianach, po tym tak naprawdę zespoleniu 11 graczy w prawdziwy zespół. I skoro już jesteśmy przy zespole, skoro jesteśmy przy kumanie i taktyce, to powiedzmy sobie o tym krótko. Jakim składem Waszym zdaniem Barcelona wyjdzie na ten mecz? Na kogo możemy liczyć? A kto tym razem usiądzie na ławce?
2: To jest Trudne wyrokować nawet w jakim ustawieniu Barcelona wyjdzie. Prawie pewne jest, że wyjdzie z trójką obrońców, ale może to być zarówno ustawienie, które Ronald Kuman zastosował w meczu ligowym z Sevillą wygranym 2-0, kiedy w środku obrony mieliśmy tylko stoperów. De Jong grał faktycznie w linii środkowej razem z Pedrim, a za nimi był ustawiony Busquets. To ustawienie daje większą stabilność, zwłaszcza na skrzydłach, dlatego że Ustawienie Busquetsa przed stoperem daje większą swobodę w operowaniu na skrzydle tego półprawego i półlewego stopera i wspieranie wahadłowych, więc daje większą równowagę na skrzydłach. No ale brakuje nam tego dodatkowego żądła w ataku, którym w ustawieniu oglądanym w ostatnich meczach Barcelony jest Griezmann bo zakładałbym, że w ustawieniu, które miało miejsce właśnie w meczu z Sevillą, tym drugim napastnikiem obok Leo Messiego byłby właśnie dębela. Więc jeśli miałbym przewidywać, które z tych ustawień będzie tym, w którym Barcelona wyjdzie na mecz z Realem, to raczej bym stawiał na ustawienie, które oglądaliśmy w ostatnim meczu, czyli bardziej ofensywne, mniej stabilne, za to gwarantujące większą łatwość w utrzymaniu się przy piłce, dlatego, że jakbyśmy sobie zakreślili dokładnie tą środkową strefę, to w zasadzie Barcelona ma w tym ustawieniu aż pięciu zawodników, którzy potrafią bardzo płynnie operować piłką, czyli zaczynając od bramki Barcelony to jest oczywiście De Jong, później mamy Pedriego i Busquetsa, którzy bardzo dobrze czują się w tym ustawieniu, a przed nimi Griezmana i Messiego, którzy także bardzo dużo pracują w rozegraniu i potrafią całkiem dobrze tą piłką operować. W zasadzie każdy z tych zawodników potrafi rzucić piłkę na skrzydło do wahadłowych, którymi przewiduje że będą Desti, Alba, bo tutaj raczej wielkiej niespodzianki nie będzie. A taką poważną, niewiadomą, takim głównym znakiem zapytania będzie to, czy faktycznie zobaczymy powtórkę ustawienia obrony, czyli Longle, De Jong i Mingeza, czy być może mingeze dla większego zabezpieczenia takiego siłowego bardziej rozwiązania, w którym wystąpiłby Araujo, a nie, a nie Mingeza. Szczerze mówiąc, wolałbym zobaczyć w tym meczu Ronalda Araujo niż Mingeza, pomimo tego, że Mingeza ostatnio rozgrywa dobre spotkania, choćby dlatego, że do pojedynków z Benzemą potrzebnych jest trochę więcej siły niż posiada Mingeza i też troszkę więcej zdecydowania w pojedynkach główkowych, bo Francuz trochę tych bramek głową w tym sezonie już zdobył.
1: Ja tutaj z Błażejem się zgodzę, że bazowym tym ustawieniem Barcelony będzie trójka obrońców, z tym, że widzę trochę więcej jakby znaków zapytania, bo takim, tak, no, czy, czy wystąpi Mingheza, czy Araujo, to też o tym myślałem, ale zastanawiam się, czy wyjdziemy trzema środkowymi obrońcami klasycznie, czy... Kuman tutaj pozwoli sobie na otwarcie furtki na kilka innych ustawień, bo jeżeli zagramy z De Jongiem w środku obrony, no to wtedy możemy płynnie przejść do kilku ustawień. Wypisałem sobie, że Barcelona, jeżeli wyszłaby takim ustawieniem jak na Valladolid, Barcelona może zagrać 3-5-2, 3-4-3, 3-4-2-1, 4-3-3. A prawdopodobnie tych wariantów jeszcze można sklecić troszeczkę więcej. Te są takie najbardziej popularne i chyba jakoś tam w miarę przetestowane w ferworze walki. No Prawda też jest taka, że w Barcelonie ciężko się gra, jeżeli ktoś wyjdzie takim ustawieniem lustrzanym. Więc tutaj bym preferował jednak tego De Jonga, który by był cofnięty, a ewentualnie mógł gdzieś wyjść do przodu. Co do tego, czy Real wyjdzie trójką obrońców, wydaje mi się, że nie. Bo po prostu tych trzech obrońców nie ma. Problem pojawił się przed meczem z Liverpoolem, kiedy na dosłownie kilka godzin przed meczem Varan dowiedział się o zakażeniu. Ramos cały czas jest kontuzjowany, nie wiadomo, czy wróci na, na klasyk, więc na dobrą sprawę zostaje tylko Nacho, który jest kiedyś tam prawym obrońcą, był teraz jest w zasadzie przemianowany na, na, na tego środkowego obrońcę i Militao. Za bardzo tutaj kogo do środka nie ma już dokoptować, bo Carvajal, który od biedy mógłby zagrać, również ma uraz, również nie wiadomo czy wróci. Mendy kompletnie się nie nadaje na takiego środkowego obrońcę, tym bardziej Marcelo. Więc szczerze powiedziawszy, czy tutaj Zidan by ryzykował wyciągnięciem kogoś z drugiego zespołu i, i wrzuceniem na, na tak ważny mecz, no Wydaje mi się, że nie. Bardziej tutaj prawdopodobne jest to, że Real wyjdzie takim ustawieniem jak z Liverpoolem, gdzie będzie starał się gdzieś zdominować środek pola i właśnie takimi długimi przerzutami na, na Asensio czy, czy Viniciusa próbować rozrywać tą dosyć wolną obronę Barcelony. No Tutaj też odpada wtedy aspekt dosyć trudnego rozgrywania po ziemi, kiedy jest Busquets, bo mówmy się, że ten piłkarz jest absolutnie totalnie wolny, ale czytanie gry nadal jest na dosyć wysokim poziomie, więc wydaje mi się, że tutaj może być właśnie tak, że ten Benzema będzie gdzieś się próbował rozpychać, uciekać, tak jak to ma w zwyczaju, że jest bardziej takim pracującym napastnikiem niż strzelającym, a gdzieś ten Vinicius, który, który wrzucił te, te dwie bramki w meczu Ligi Mistrzów i Asensio, który też dołożył swoją cegiełkę, będą próbowali atakować. Także wydaje mi się, że ustawienie obrony Longle z De Jongiem i właśnie Araujo byłoby optymalne. Dalej no to, to już chyba klasyka gatunku, bo tutaj w tym sprawdzonym systemie nie ma, nie ma co mieszać. Ja tak w zasadzie na koniec zadałbym jeszcze, że absolutnie bym nie patrzył też na to, jak gra Barcelony wyglądała w meczu z Valladolid wirus FIFA to jest to, co było powtarzane chyba od zawsze, a przynajmniej odkąd ja pamiętam przy powrocie z, z reprezentacji Barcelona zawsze grała wtedy fatalnie i to też niezależnie od, od trenera, bo i u Guardioli zdarzały się bardzo głupie wpadki, czy u Enrique po, po powrotach z, z kadry i ten mecz bym tak potraktował jako takie przetarcie trzy no, punkty zdobyte, mecz do zapomnienia Jedziemy na klasyk i, i raczej trzymajmy w głowie mecz na Anoeta.
0: To też Frenki powiedział po meczu z Realem Valladolid, że mecze po przerwie reprezentacyjnej są trudne i ciężko się przestawić. Dwa pytania do Was. Pierwsze dotyczy linii obrony. Nie wspomnieliście o Gerardzie Pique, wykluczamy go z klasyku? Nie, nie widzicie szansy na to, że wybiegnie w podstawowym składzie?
1: Znaczy z informacji, które widziałem dzisiaj, to Pique ma duże problemy zdrowotne. On jeszcze nie bardzo trenuje z grupą, więc no, Mingeza się sprawdza. Araujo wrócił już do zdrowia, trenuje, wrócił na boisko, łapał już pierwsze minuty, więc wydaje mi się, że byłoby straszną głupotą ryzykowanie wstawienia Pique, Ale już ja wspominałem o tym, że ten wariant z trójką sztywnych stoperów, tak to nazwijmy, czyli Araujo, Pique, Longle, czy, czy za któregoś z nich Mingeza też wchodzi w grę, chociaż on by był taki właśnie usztywniony. Nie dawałby tej, tej możliwości przejścia chociażby na 4-3-3, ewentualnie no, dawałby trochę mniej w ofensywie, bo wtedy Dest musiałby zostać gdzieś, gdzieś na, na, na boku, a na prawej obronie grać Mingeza.
0: I zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, bo ustawiacie raczej De Jonga w obronie, Natomiast ja się zastanawiam, czy optymalnie nie byłoby wystawić trójki obrońców w postaci Mingesa od prawej, Araujo na środku i Longle bliżej tej lewej strony, oczywiście zakładając wahadła Dest i Alba. Natomiast De Jonga przesunąć wyżej i zagrać trójką pomocników, no dosyć wiadomo w tym momencie, czyli Busquets, Pedri i, i właśnie De Jong. Nie, bo, bo to, że zagradają, to jest pewnie. Kwestia tylko, kwestia tylko na jakiej pozycji, bo tam te 2,5 tysiąca minut w tym sezonie nie wzięło się znikąd. Gość jest w fenomenalnej formie i, i tych minut naskrobał więcej. Najwięcej w całej, w całej drużynie. 150 minut więcej od Messiego. Też, też yy, zastanawiam się, czy pod kątem tego, że Barcelona ma dosyć duże problemy ze strzelaniem goli, to właśnie rozwiązaniem nie byłoby przesunięcie De Jonga wyżej. I to jest ten wariant, który Kuman zastosował z Realem Valladolid, bo w do, do przerwy Franki grał cofnięty, a pierwszą decyzją, którą dało się zauważyć po przerwie było właśnie przesunięcie Frankiego wyżej zresztą, jeżeli sobie spojrzymy na to, na same liczby, no to są trzy gole w Lidze, gol z Sociedad ten, ten taki, kiedy tak bardzo specyficznie wygiął swoje ciało na, i, i był to gol na bodajże 2-1 do gol z Łezką na 1-0 i, i z Elcze też na, na 1-0, także ważne gole potrafi strzelać, potrafi w polu karnym się odnaleźć i ja na miejscu Kumana miałbym bardzo duży ból głowy, czy nie zdecydować się właśnie na to, żeby De Jong zagrał mimo wszystko wyżej. Natomiast widzę, że wy raczej skłaniacie się ku temu, żeby cofnąć go bliżej bramki. Też Tegena oczywiście.
2: No zdecydowanie, zdecydowanie tak. Ja się zgadzę, zgodzę tutaj z Piotrkiem, dlatego że jakbyś sobie... Teraz włączył ostatni mecz z Valladolid i tam na Huskord i sobie zobaczył w centrum meczowym, przejechał sobie paseczkiem minuty. Załóżmy, że wziąłbyś sobie zakres 10-minutowy i tym 10-minutowym zakresem przejechałbyś sobie od minuty pierwszej do 90 tam czwartej minuty do bo tyle trwał mecz. To zmian ustawień Barcelony w tym meczu było bardzo dużo. I przechodziła ona z różnych ustawień. I ja nie widzę problemu w tym, żeby De Jong ustawiony na pozycji stopera przesunął się w dowolnej akcji na pozycję najbardziej ofensywnego pomocnika, a Barcelona przeszła w ustawienie 4-3-3 właśnie z wchodzącym w pole karne De Jongiem. To jest większa elastyczność w tym ustawieniu, które było w ostatnim meczu właśnie z Valladolid wyjściowym i właśnie tą elastyczność widzieliśmy w trakcie meczu, gdzie ten De Jong mógł się przemieścić pod bramkę przeciwnika a równowaga w zespole była zachowana a jeszcze wracając do Gerarda Piquet, moim zdaniem jego ustawienie właśnie w obronie miałoby sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy byśmy zrezygnowali z De Jonga w obronie, wtedy można byłoby to takie ryzyko podjąć i tutaj akurat się nie zgodzę z Piotrkiem, że Ustawienie w tym miejscu Piqué gdzieś zabierałoby możliwość jakichś takich wycieczek w środek pola dlatego, że sam Gerard Pique jest piłkarzem, który spokojnie mógłby ruszać nawet w kierunku pola kornego z tej pozycji pozostawiając cały czas ustawienie z czwórką wtedy obrońców tak? czyli przechodząc na ustawienie 4-3-3 i zajmując pozycję gdzieś w polu karnym właśnie na to dośrodkowanie z narożnika szesnastki licząc na to, że uda mu się dojść wygrać pojedynek główkowy i zdobyć bramkę więc to nie jest całkowicie niemożliwe ale bardzo mało prawdopodobne żeby Kumon chciał w ten sposób ryzykować przy czym od razu przypomina mi się ten ostatni klasyk gdzie też wszyscy spodziewaliśmy się takiego najbardziej oczywistego ustawienia które już zaczęło funkcjonować a jednak Ronald Kuman zdecydował się na Pewne zmiany, które jak się później okazało zbyt szczęśliwe dla Barcony nie były.
0: To przejdźmy sobie od razu do tego porównania w jakiej sytuacji jesteśmy teraz, a w jakiej byliśmy przy pierwszym klasyku. W tamtym spotkaniu wyszliśmy składem Neto, Dest, Pique, Le, Longle, Alba, De Jong, Busquets, Coutinho, Pedri, Messi, Fati. Wiemy, że w bramce, jeżeli nic złego się nie stanie odpukać zagra Ter Stegen. Wiemy, że tak jak sobie powiedzieliśmy, pikę wypada ze składu, Coutinho wypada i Fati niestety też wypada. Natomiast ja mam wrażenie, że mimo wszystko tych informacji względem poprzedniego meczu, tych dobrych informacji jest więcej niż tych złych. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, natomiast ja do tego meczu podchodzę, tego co będzie, podchodzę z takim przekonaniem, że drużyna jest dużo bardziej ułożona, pewniejsza siebie, a przede wszystkim te kluczowe elementy, to znaczy wahadła, przede wszystkim Alba, środek pola w postaci Pedriego, czy tak jak sobie rozmawiamy De Jonga, który po tym boisku się przemieszcza, ale mimo wszystko w środku pola się również pojawia. Dembele, który wraca, a, a, albo może nawet nie, nie powinienem mówić wraca, tylko po raz pierwszy zaczyna w Barcelonie prezentować tak wysoką formę. No i przede wszystkim Messi, który gdzieś wydaje się zaklimatyzował się na nowo w składzie Barcelony. Jak sądzicie, czy podchodzimy do tego meczu w lepszej sytuacji, niż podchodziliśmy w tym październikowym klasyku?
1: Ja pamiętam, że przed tym październikowym klasykiem rozmawiałem z tobą i z Julią. Stawialiśmy bodaj 2-0 dla Barcelony. Barcelona była po serii chyba trzech czy czterech zwycięstw z rzędu. Real miał chyba dwie porażki, Rem już teraz sobie nie, nie, nie przypomnę, nie będę, nie będę ściemniał, nie sprawdziłem. Wiesz co, razie... ja mam
0: zapisane, mam to przed oczami. E, przed klasykiem Barcelona tak, po kolei wygrała 4-0 z VR, ale na inaugurację sezonu ligowego, potem była Celta 3-0 wygrana, e, Sevilla 1-1, Hetafe przegrana 0-1 i potem był jeszcze mecz Ligi Mistrzów, w którym Ferenc Warosz zapłacił rachunek i było 5-1 i potem przegraliśmy z Realem 1-3.
1: Dokładnie. Więc, więc gdzieś tutaj tylko była ta porażka z hetafę, taka była Sinusoida, co prawda? S -s -s Pamiętam, że z tym, jak ta gra wyglądała już abstrahując od, od wyników. I to wszystko się nam posypało jak domek z kart. Tak jak mówisz, tu się zgodzę, że w tym momencie ta Barcelona wydaje się bardziej okrzepła. pozbyliśmy się mm, wielu chorób wieku dziecięcego, jakiejś chimeryczności. Próby przestawienia, szukania swojej drogi. Wydaje mi się, że Kuman dotarł do zespołu, oni się jakoś wszyscy fajnie zgrali. Jest to ustawienie bazowe, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Są te fajne zmiany, bo, bo ta płynność w grze mi się podoba, bo wcześniej było takie przyspawanie do tego 4-3-3 i to było już nawet archaiczne bym powiedział. Wszystkie zespoły poszły do przodu, a my dalej uparcie mówiliśmy o DNA Barcelony, o tym, że ten, to ustawienie jest wpisane w nasz kod genetyczny, bla 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 bla, bla i inaczej się nie da. No, okazuje się, że inaczej się da i jest nawet lepiej i, i, i to wszystko wygląda coraz fajniej. Czy jesteśmy w lepszej sytuacji? Ciężko jest mi powiedzieć. Wydaje mi się, że, że wtedy w w obozie Barcelony panowała tro trochę taka, e, takie zadufanie, bo e, no, chociażby to, że prognozowaliśmy to 2-0 dla Realu, a przynajmniej ja, gdzie jestem bardzo bezpieczniacki, jeżeli chodzi o e, typowanie klasyków. Tak teraz właśnie mi się wydaje, że ten mecz może być bardzo na, na styku i tutaj będą decydowały m, absolutnie niuanse. Real w meczu z Liverpoolem pokazał, że jest w całkiem niezłej formie mimo braku dwóch e, ważnych ogniw, takimi jak są Varane i, i, i Ramos. Fakt, Liverpool grał trochę bardziej jak Mieć-Legnica niż jak Liverpool. E, może też tego meczu do końca na serio bym nie brał, ale mm, no, jednak to była Liga Mistrzów, jednak ten Real wygrał 3-1, Mieli kilka, kilka fajnych sytuacji. Bramki fakt po, po katastrofalnych błędach e, obrony, no ale jednak strzelone trzy błędy trzeba umieć też wykorzystać. Więc wydaje mi się, że oni tak sobie człapią, 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 ale są w, w, w całkiem przyzwoitej formie. I, I to naprawdę może być ciężkie starcie. Tutaj trudno mówić też o jakimś atucie boiska. No, Wspominałem o tym Błażej na początku, że m, będziemy grać trochę w jakby w niecieczy, tak, na jakimś treningowym stadionie, bez kibiców, więc, więc ten atut Bernabeu czy, czy, czy tutaj tego stadionu rezerwowego Alfredo Di Stefano odpada. Nie wiem, ja nie widzę tutaj wyraźnego faworyta, absolutnie. Nie, nie, nie jestem w stanie powiedzieć, że Barcelona wygra, Barcelona przegra. To będzie mecz absolutnie na styku. Tutaj równie dobrze może być 3-0 w każdą stronę, a może być to
0: absolutnie nudne 0-0. To ja powiem Ci, że przed meczem z Liverpoolem jakoś byłem spokojniejszy o Barcelonę, natomiast rzeczywiście to co zobaczyłem, to co zrobił Cross, to co zrobił Vinicius i generalnie jak dobrze wyglądał real na tle, tak jak mówisz, słabego Liverpoolu, to prawda. Natomiast z drugiej strony obrona Barcelony też te błędy potrafi popełniać, tak jak, tak jak robiła to obrona Liverpoolu. Dlatego moim zdaniem, poza tym, że, że forma sportowa będzie bardzo ważna, to przede wszystkim bardzo ważna będzie głowa i koncentracja naszych piłkarzy. Pod tym względem, żeby podejść do tego spotkania bardzo na poważnie, o czym myślę nie trzeba przekonywać i, i tutaj każdy z osobna i wszyscy razem bardzo dobrze o tym wiedzą. Natomiast ta kwestia głowy, tego mentalu, jak to się ładnie mówi w piłce od wielu sezonów jest już problemem w Barcelonie i teraz myślę jest najlepszy moment, żeby wreszcie zmazać plamę kilku spotkań, które pewnie wszyscy teraz mamy w głowie i przekonać kibiców do tego, że że to Mistrzostwo Hiszpanii jednak jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, że piłkarze chcą tę rękę wyciągnąć. Błażej, jak sądzisz, co będzie decydujące, jeżeli chodzi o Barcelonę? Co będzie potrzebne, żeby Barca ten mecz wygrała i może coś znajdziemy takiego, czego nie miała w pierwszym meczu?
2: Tak na chłodno oceniając, to przewaga taktyczna w środku pola, dlatego że ja, jak oglądałem Real w ostatnich dwóch spotkaniach, to w spotkaniu z Eybarem Real wyszedł faktycznie z trójką obrońców, i tutaj akurat się z Piackiem znów nie zgodzę, że to byłby problem bez Warana zagrać trójką obrońców, bo z Eibarem Real wystąpił w trójce Mendi, Nacho i Militao i zagrał bardzo dobre spotkanie w obronie, i to wyglądało naprawdę solidnie, nawet bym powiedział, że solidniej z Liverpoolem, bo Liverpool jednak tych okazji sobie trochę stworzył w tym, w tym meczu. I nie zdziwiłbym się, gdyby Zidane stwierdził, i powtarzam dokładnie to ustawienie, z pewną korektą na pewno w środku pola, bo w tym ustawieniu nie było miejsca zarówno dla Modricia, jak i Krosa w środku pola. A to jest chyba największa przewaga Realu Madryt nad Barceloną, środek pola, bo ustawienie z Casemiro, Modriciem i Krosem zawsze będzie dawało przewagę Realowi w środku pola, chyba że będzie zabieg taktyczny, który pozwoli tą przewagę wynikającą z jakości zawodników zniwelować, bo jakbyśmy nie piali zachwytu nad Pedrim czy nad nagłą przemianą Busquetsa to jednak ten środek pola Barcelony ma mniej jakości niż środek pola Realu Madryt i to było widać właśnie w tym meczu z Liverpoolem jak duża jest ta jakość pomocników Realu, to co wspominałeś o tym Jakie piłki cross potrafi zagrać na 30, 40, czy nawet 50 metrów? Wydaje mi się, że obecnie poza Busquetsem żaden pomocnik w Barcelonie takiej piłki nie zagra, a szybkość, z jaką to robi Busquets, już nie jest taka jak przed laty. Więc tutaj cały czas widzę problem. I jeżeli Kuman faktycznie dobrze to rozegra, zbuduje ta taktycznie tę konstrukcję w taki sposób, żeby Barcelona w środku pola miała przewagę, czyli faktycznie cofnie. De Jonga do obrony, jednocześnie utrzymując środek pola w takim zestawieniu jak to było w ostatnich spotkaniach gdzieś tam Griezmana ustawi bardziej w środku pola pracującego bardzo dużo w defensywie, to może się okazać, że Barcelona zyska tę przewagę w środku pola w ostatnich dwóch spotkaniach to było posiadanie piłki na poziomie zbliżonym do 70%, 68-69% i wtedy będzie szansa na to, żeby przejąć kontrolę nad spotkaniem a jeżeli Barcelona tą kontrolę na spotkaniem przejmie, to jedna rzecz, która moim zdaniem jest decydująca, jeśli chodzi o zmiany względem tego ostatniego klasyku. Obecnie Barcelona ma w swoim składzie wielu zawodników, którzy mogą wychodzić do tych prostopadłych piłek, bo to, że Pedri potrafi taką piłkę zagrać, to, że Busquets potrafi taką piłkę zagrać, czy szczególnie Messi, to my widzieliśmy i wiemy to również dzisiaj widzieliśmy również przed ostatnim klasykiem. Ale trzeba było mieć zawodników, do których można tę piłkę podać. I jedna z bramek, bramka Fatiego, którą pewnie Rafał bardzo dobrze pamiętasz, to był gol, to był gol który był wynikiem takiego bardzo szybkiego rozegrania przyspieszenia piłką prostopadłą na skrzydło. I gdybym miał czegoś oczekiwać przed tym meczem to właśnie wielu takich piłek na Desta, na Albę, na Griezmana również, dlatego że Griezman ma niezwykłe czucie tej linii obrony, a Real na pewno nie będzie się cofał we własne pole karne ta linia obrony będzie troszkę bardziej wysunięta, po to, żeby między liniami nie było żadnych przestrzeni więc zakładam, że jeżeli Barcelona uzyska tą przewagę w środku pola, będzie miała piłkę i będzie potrafiła znaleźć sobie ten moment w rozgrywaniu, w którym jest właściwy czas, żeby podać piłkę na skrzydło, bądź też prostopadłe po prostu do Dembele, który na środku ataku może nie jest super skuteczny, ale szybkość on dysponuje niesamowitą, na pewno nie jest wolniejszy choćby od Viniciusa, który bramkę zdobył w meczu z Liverpoolem właśnie po takiej akcji, której bym oczekiwał w meczu z Realem, ale właśnie po stronie Barcelony. Nie mówię, że Barcelona ma tak grać cały czas, ale musi być przygotowana, żeby takie piłki zagrywać. A to będzie możliwe właśnie wtedy, kiedy ta przewaga w środku pola będzie. Bo jeżeli miałbym liczyć na to, że będziemy przejmować piłkę, po, po, po jakichś przejęciach rozpoczynać szybkie akcje, pewnie. To, to jest najszybsza metoda, żeby przedostać się pod bramkę przeciwnika. Ale prawda jest taka, że wtedy tych okazji będzie na pewno mniej, niż kiedy Barcelona ma pełne posiadanie dominuje nas przeciwnikiem. I przy tej skuteczności, jaką Barcelona w tym sezonie prezentuje ogólnie, za drobnymi wyjątkami, jakim m.in. był mecz z Realem Sociedad, to może być problem, żeby ten mecz wygrać. I Spodziewam się bardzo wyrównanego spotkania. Liczę na to, że raczej będzie to wynik w pobliżu 3-2, czy 4-3, a nie 0-0. I stawiam, że to Barcelona tą jedną bramkę więcej w tym meczu zdobędzie.
0: Za to trzymamy kciuki
1: pozwoli, że się jeszcze z Błażejem i zgodzę, i nie zgodzę. Nie zgodzę się z tym, że jest szansa na... czy inaczej, że to będzie dobry pomysł wystawienie Mendiego jako jednego ze środkowych obrońców. Jednak Eibar jest to drużyna druga od końca, o ile dobrze pamiętam, więc tutaj można było sobie poeksperymentować. Liverpool jaki jest, taki jest, ale jednak Salach czy żota czy to no to jest jakaś klasa, no to, to są zawodnicy, którzy potrafią jednym zagraniem na dobrą sprawę zrobić, zrobić jakąś różnicę, Na no Mendy jest jednak zawodnikiem, który mocno się poprawił w defensywie, ale jednak to nie jest jeszcze aż taki poziom, żeby ustawiać go na, na środku i tutaj, żeby próbował walczyć czy, czy z Messim, czy, czy z Dębele wydaje mi się, że tutaj też może trochę to zależy od tego, jak będzie Dembele ustawiony, może być też poszukiwanie na boisku, ja, ja nie twierdzę, że Real musi też na sztywno wyjść, bo być może tutaj gdzieś, gdzieś będą takie pojedynki biegowe właśnie Mendy i Dembele, bo, bo tutaj wydaje mi się, że w obronie to jest jedyny człowiek, który może się z Dembele pościgać. Zgodzę się za, znowu co do e, tego środka pola. Tutaj z Liverpoolem m, to była bardzo ciekawa rzecz, bo e, wszyscy liczyli, że ten Real, wiedząc o fatalnej defensywie Liverpoolu, o dwóch parodystach na, na, na środku obrony, m, rzuci się do ataku, a... Real sobie spokojnie grał od, od tyłu i to Liverpool musiał trochę wyjść wyżej do, do, do przodu i tutaj zrobiło się dużo przestrzeni. Fakt, że no nie grał praktycznie zupełnie Keita po, po wejściu Thiago, to się, to się też mocno zmieniło. Ale ten Real, który właśnie rozgrywał ten, ten turbo dokładny cross, czy, czy zupełnie niezmordowany Modric, facet, który mu bliżej do 40 niż do 30, a ma w tak, taką wydolność potrafi tak jeszcze biegać, że to jest, to jest niesamowite to, jak on walczy, więc tu też widzę jakby tą dużą przewagę realu. Jeżeli, jeżeli Kuman nie znajdzie sposobu na, na zdominowanie środka pola, może być to duży problem, bo, bo same skrzydła, które uważam, że w osobach y, albo no to, to jest klasa sama w sobie, to jest, to jest to nie jest lewy obrońca, to jest urodzony wahadłowy, a przynajmniej wahadłowy, który e może lewy obrońca, który ewoluował w wahadłowego, mm, sprawdza się tam doskonale. Na Desta trochę utyskujemy, ale moim zdaniem nie jest też wcale tak, tak źle, jak się niektórym wydaje i e, ta szybkość, porywczość i czasami bezczelność w tych, tych dribblingach, tutaj zależy jak on w ten mecz wejdzie, bo jeżeli dwa pierwsze, trzy pierwsze dribblingi będą udane, to jestem spokojny, że Dest zagra bardzo dobre spotkanie. Nie. to myślę, że te skrzydła gdzieś tutaj możemy faktycznie mieć, mieć lepiej opanowane i w jedną i w drugą stronę, w sensie i do przodu i do tyłu, więc kwestia jest teraz rozpracowania i walki o ten środek pola mam nadzieję, że tutaj swoją rolę właśnie odegra Griezmann który no, to jest jego i, i przywara trochę, ale tutaj może być zdecydowanie plusem, to że on potrafi przytrzymać piłkę, trochę
0: to wszystko uspokoić byleby nie zaspał tego wszystkiego. W kontekście Griezmana może być też ważna ta praca, o której tyle mówimy, bo jeżeli się okaże, że będzie potrzebny zawodnik, który na, na, na gazie mniejszym lub większym, ale wróci do obrony, to ja prędzej spodziewam się, że zrobi to Griezmann niż na przykład Dembele. I tu też będzie bardzo ważna rola Francuza. Co do tego, co sobie powiedzieliśmy, że stadion, jaką będzie pełnił rolę, z jednej strony jasne, macie rację, że bez kibiców i na, nie na Santiago Bernabeu ten mecz będzie zupełnie inny niż miałby miejsce na Santiago Bernabeu, natomiast prawda jest też taka, że Real gra u siebie, bądź co bądź jaki to jest stadion i według mnie będzie chciał pokazać, że na swoim terenie może wygrać, to jedna rzecz, druga rzecz jest taka, że musi wygrać, jeżeli chce myśleć o mistrzostwie i to jest bezpośrednie starcie z Barcą jest najlepszym momentem, żeby ją przeskoczyć tak naprawdę. I przez to będą się musieli otworzyć I dojdzie do sytuacji, tak sądzę O której wspomnieliśmy już Czyli, że ta obrona będzie jednak grała Dużo wyżej niż chociażby miało to miejsce w meczu Z Realem Valladolid i, I to stworzy Barcelonie szansę Natomiast jeszcze jedna rzecz Która może być plusem i która może być Minusem po naszej stronie, jeżeli chodzi o podejście Do tego meczu, czyli presja wygranej Wiemy, że Barcelona W tym sezonie potrafiła walczyć do końca I zdobywać bramki w minutach Które pewnie by nam nawet do głowy nie przyszły i te remontady miały miejsce, natomiast teraz jest taka sytuacja, że nie chcę powiedzieć, że Barca jest z nożem na gardle, ale tak naprawdę każdy inny wynik niż trzy punkty będzie tutaj bardzo źle postrzegany w kontekście walki o mistrzostwo i czy Waszym zdaniem taka presja pomoże Barcelonie, czy raczej dojdzie do sytuacji, że wyjdą zestresowani, nie będą chcieli zaryzykować i tak dalej. I jak w tym wszystkim odnajdzie się Messi, bo z jednej strony Wiadomo, czego oczekujemy od Messiego jako najlepszego piłkarza i jako kapitana, żeby te bramki strzelał. Był, był pierwszoplanową postacią. Z drugiej strony wiemy też, że Messi w tych meczach lubi znikać. No, można się z tym mniej lub bardziej zgadzać, ale, ale zdarzało mu się koło ważnych meczów przechodzić bokiem. Jak to widzicie?
2: Ja nie sądzę, żeby pod kątem presji był to jakoś szczególnie, szczególny mecz pomiędzy Barceloną i Realem. Mam wrażenie, że ta walka o mistrzostwo oczywiście podnosi rangę tego spotkania dodatkowo, ale nie wydaje mi się, żeby tu miało cokolwiek sparaliżować Barcone. Bardziej się obawiam błędów taktycznych ze strony Kumana, i pierwsze, co mi do głowy przychodzi, to jest zbagatelizowanie benzemy i jego gry tyłem do bramki. Jeżeli nie będziemy, jeżeli Barcona nie będzie bardzo dobrze grać na wyprzedzenie, to niestety ale benzema. Jest nieprzewidywalny, bo on może zarówno dobrze zgrać piłkę głową, jak i ją przyjąć i się z nią obrócić. Więc to jest piłkarz, który potrafi grać jako taka dziewiątka wysunięta. My takiego napastnika nie posiadamy, Dembele nigdy takiej funkcji nie będzie pełnił. Zawsze będzie szukał raczej możliwej ucieczki za plecy obrońców. I tego będziemy trzeba będzie. W w tym wypadku zneutralizować. Drugi problem, który widzę, który mi przychodzi do głowy, jeżeli Barcelona wyjdzie w ustawieniu z Araujo i z Longle i pomiędzy nimi De Jongiem, to odwrócenie skrzydłowych, czyli przerzucenie Viniciusa na, na wolniejszego Longle. I to może być też jakiś problem dla Barcelony. Mam nadzieję, że to będzie raczej konsekwencja tego, że Araujo będzie się w, trak w trakcie spotkania bardzo dobrze spisywał na, na prawej stronie i nagle będzie trzeba szukać jakiejś, e, jakiegoś innego rozwiązania i wtedy faktycznie Vinicius powędruje na, tą prawe, na to prawe skrzydło ale gdzieś mi tam w głowie się kotuje, że to może być taki element zaskoczenia bo sumarycznie zgadzam się z Piotkiem, że najbardziej prawdopodobne ustawienie to jest ustawienie z czwórką obrońców i jeżeli jakkolwiek Zidane ma za, zaskoczyć w tym meczu Kumana to właśnie jakimiś takimi detalami taktycznymi, które spowodują, że gdzieś ta gra Barcelony będzie zdestabilizowana. A trzecia rzecz, której się bardzo obawiam, to jest wychodzenie spod pressingu, bo zakładam, że Real nie będzie cały czas grał pressingiem, ale będą takie fazy, kiedy bardzo, bardzo mocno zaatakuje i będzie chciał przejąć piłkę, zwłaszcza jeżeli wyczuje, że Barcelona po jakimś takim nazwijmy to dłuższym secie ofensywnym straci trochę impet, czyli będzie taki moment, kiedy zmęczenie troszkę obniży koncentrację, to jest właściwy moment, żeby zaatakować. I wydaje mi się, że to też jest bardzo duży plus idana jako trenera, że on to widzi i daje sygnał. To jego mityczne już klaskanie niekoniecznie musi być tylko jakimś tam układem, układem choreograficznym, z którego się nierzadko śmiejemy, ale może być też właśnie tym przejawem, że on potrafi takie rzeczy dostrzec na boisku i Real potrafi te momenty świetnie wykorzystać. Kiedy przeciwnik się dekoncentruje, traci pod wpływem zmęczenia tą koncentrację i to jest właściwy moment, żeby poszukać przejęcia i zdobycia bramki. Jak ja obserwuję sobie w tym sezonie to, w jaki sposób Real zdobywa bramki, to widzę takie dwie ścieżki, obie są na wymęczenie przeciwnika. Pierwsza to jest właśnie dośrodkowanie wiele, wiele razy piłki w pole karne, aż w końcu któryś z zawodników popełni błąd, to nawet statystyka nam podpowiada, że w końcu musi, albo właśnie w wyczekaniu momentu, kiedy ta koncentracja spada i zaatakowanie pressingiem. Więc tego się obawiam, że gdzieś tam Barcelona zostanie w ten sposób zaskoczona. Owszem, później jakby się okazało, że Barcelona straci dwie bramki, to wtedy ta presja może przygnieść Barcelonę Nie widzę takiego takiego zawodnika, który mógłby gdzieś tam zebrać wszystkich zawodników i, i spowodować, że ta drużyna powstanie z takiego wyniku, więc obawiam się, że jeżeli już faktycznie ten mecz się źle rozpocznie dla Barcony, to będzie problem związany z tą presją, o której wspominałeś, ale jeżeli nie będzie błędów taktycznych, Barcelona dobrze wejdzie w to spotkanie, to moim zdaniem problemu z presją być nie powinien.
0: Czyli Błażej raczej stawia na błędy taktyczne, jeżeli chodzi o ewentualną klapę Barcelony. A ty, Piotrek, jak bierzesz pod uwagę, że presja może stłamsić dumę Katalonii?
1: No, ja myślę, że tak. Ja nawet y, pójdę, y, może nawet nie krok, a trzy kroki dalej. To może być mecz o być albo nie być Ronalda Kumana. Bo my możemy sobie teraz mówić, Juana Porta może sobie teraz mówić, że. Y, że Kuman to jest fajny chłop, fajnie trenuje, coś tam wychodzi, ma jakąś wizję, pogadali sobie, jest fajnie, fajnił się po koleżeńsku. Ale prawda jest taka, że jeżeli taki klub jak Barcelona nie zdobędzie kompletnie żadnego tytułu, to jednak no, będzie trochę lipa. No, no tutaj nie, nie oszukujmy się, wszyscy będą zawiedzeni, mimo tego, że każdy sobie zdaje sprawę z tego, że ten zespół jest w totalnej przebudowie, w restrukturyzacji i w pionie sportowym, i, i finansowym, i, i w jakimkolwiek innym, więc no mimo wszystko wydaje mi się, że ta presja jest. Wydaje mi się, że jeżeli Barcelona przegra i kompletnie już odpadnie gdzieś z tego, z tego wyścigu, a są też głosy, pojawiają się, że jeżeli w tym sezonie Ligi Mistrzów nie zgarnie Manchester City, to to Guardiola może dać sobie już spokój z angielską przygodą. Być może tutaj Laporta też go skusi. Może będzie taka wymiana, więc, więc jakby dla mnie taka presja się trochę, trochę pojawia. No Ten poprzedni klasyk był, był przegrany, więc tutaj też jest dodatkowe jakieś dołożenie. No i przede wszystkim właśnie to, że gramy o tytuł tak naprawdę, bo mm, zwycięstwo z Realem mocno nas przybliży i w zasadzie ten Real jako taki rywal gdzieś już może odpaść i będziemy tylko i wyłącznie patrzeć na to, co, co robi Atletico, które się nieco pogubiło, więc myślę, że ta presja jest duża najbardziej się boję, że ta presja może zjeść takich zawodników jak Longle czy Pedri Pedri dlatego, że jest młody i on pierwszy raz w zasadzie będzie czuł taką presję, a, a Longle, dlatego, że to jest bardzo elektryczny zawodnik on potrafi zagrać fajne spotkanie ale potrafi też zrobić tak niezrozumiałe rzeczy jak chociażby Kabak w Liverpoolu, który, dziś, który w meczu z Realem nie, nie potrafił trafić w piłkę, także gdzieś o tych dwóch zawodników się boję. Boję się też o Messiego, trochę może mniej niż w tym ostatnim klasyku, że, że on sobie znowu gdzieś zniknie, bo nie jest to już jedyny zawodnik, którego trzeba przykryć, żeby Barcelona nie strzeliła gola. Mamy tego Dembele, który fajnie chyba zrozumiał, że no do końca życia nie może grać tylko w CS: czy innego Fortnite'a, żreć maka i być kontuzjowanym. Wziął się za siebie i, i wygląda coraz lepiej. Jest, jest zdecydowanie kimś, kogo ciężko będzie upilnować. A złapanie dwóch takich zawodników może być ciężkie. Griezmann miewa swoje jakieś takie fajniejsze momenty, miejmy nadzieję trafi na taki moment właśnie w klasyku, no i jest też ten Pedri, który jeżeli, jeżeli dobrze mentalnie nastawi się na to spotkanie, to też wiemy, że potrafi, potrafi uderzyć, w meczu z Valladolid niewiele brakło, a, a cieszyłby się z gola, więc no tutaj już nie jest tylko Messi do przekrycia, więc, więc myślę, że tego problemu z grą w dziesiątkę bez Messiego nie będzie, ale też dostrzegam taki problem, o którym mówił Błażej, że no, brak jest takiego mentalnego lidera, no, ten piquet mógłby gdzieś trochę nas, nas wyciągnąć, ale od czasów Pujola czy, czy, czy Szawiego brakuje nam trochę takiego generała, który
0: by potrafił pociągnąć ten, ten zespół za, za uszy. To w kontekście presji ja jeszcze słówko od siebie dorzucę, bo ja mam wrażenie, że ta presja zacznie mieć miejsce mniej więcej w okolicach 60-70 minuty, jeżeli będzie wynik niekorzystny i okaże się, że trzeba odrabiać straty, a tak jak sobie rozmawiamy, za bardzo nie ma kim tych strat odrabiać, bo jeżeli Messiemu nie będzie szło, to, to ok, możemy liczyć na bramki Griezmana, Dembele czy kogokolwiek innego, czy na powtórkę yy, fenomenalnego strzału Trincao w ostatnich minutach, natomiast jeżeli jeżeli tych bramek nie będzie, to ja przy każdym takim meczu Barcelony w tym sezonie mam wrażenie, że jeżeli nam nie idzie, to, to ta bramka na, na trzy punkty, na remis, która nie chce wpaść, a wpada gdzieś w okolicach 90 minuty, to jest z jednej strony wypracowane, a z drugiej to jest taki trochę łód szczęścia i Mam wrażenie, że jeżeli będzie powtórka takiej sytuacji, jak na przykład miała miejsce w ostatnim ligowym meczu, czyli z Realem Valladolid, że, że gdzieś ten wynik będzie nie do końca korzystny, to, to przez pośpiech i przez świadomość piłkarzy tego, że tam brakuje takiej bramkostrzelnej dziewiątki, może się zrobić lekki, lekki problem. O Messiego w kontekście, w kontekście tego meczu. Nie boję się, natomiast też nie nastawiam się na to, że on właduje trzy gole, bo to też już nie jest do końca ten typ zawodnika, który gdzieś na fałszywej dziewiątce potrafił te trzy, cztery gole strzelać, natomiast jestem przekonany i też tak e, chciałbym to raczej w stronę kibiców, przesłać taki króciutki apel, żeby zwracać uwagę nie tylko na to, ile goli strzeli, ile asyst zanotuje, ale na to, jak będzie odciążał partnerów, jak będzie się pokazywał między liniami i tak dalej, czyli to, że nie oglądamy meczów na, na podstawie sofa, Score, flash, Score, tylko, tylko żeby patrzeć, co, co rzeczywiście Messi robi. Oczywiście nie usprawiedliwiamy jego błędów, ale często ten problem w kontekście obserwowania gry Messiego się pojawia. Piotrek, powiedziałeś o tym, że Wygrana Barcelony z Realem znacznie przybliży Barce do tytułu mistrzowskiego. Ja zakładam, że ten mecz może tak naprawdę wyłonić mistrza, bo patrząc na to, co gra Atletico, ja się nie spodziewam, szczerze mówiąc, żeby oni nie stracili jeszcze punktów do końca sezonu i mam wrażenie, że mogą nawet na trzecim miejscu skończyć. I, i patrząc na to, jak, jaką formę prezentują obecnie Barca i Real, to, to między tą dwójką rozegra się kwestia e, mistrzostwa Hiszpanii. Czy ten mecz wybierze tego mistrza? Nie powiedziałbym, bo, bo gdzieś na przełomie 2020 i 2021 mówiliśmy, że w zasadzie pewniakiem do mistrza jest Atletico, a tu się okazuje, że wcale nie. E, dlatego na pewno ważny krok, ale, ale nie będzie jeszcze decydujący. E, Błażej, zgodzisz się?
2: Jak będzie remis w tym meczu, to ja bym jednak Atletico nie skreślał, bo wystarczy remis Barcelony z Realem, więc już jest dobrze, jakby wygrali z Betisem, to są nawet w bardzo dobrej sytuacji. A później wystarczy tylko nie przegrać z Barceloną na Camp Nou i jest naprawdę nieźle, więc aż tak bardzo bym tutaj nie dramatyzował w tym aspekcie. Tutaj Piotrek zwrócił uwagę na to, że to może być bardzo ważny mecz dla, dla Kumana. Faktycznie byłoby problemem, gdyby Barcelona choćby puharu króla nie zdobyła, ale akurat y, Laporta to jest taki trener, który słucha zawodników. A jeżeli chodzi o to, co dobiega z szatni, to co my możemy usłyszeć, no to zadowolenie z tego, jakie zmiany wprowadził Ronald Kuman, jest bardzo duże. Więc ja zakładam, że jeżeli Laporta faktycznie pójdzie do szatni i zapyta, to co robimy to większość zawodników, jeżeli nie wszyscy powiedzą, że Kuman musi zostać i, ten, i on Holendra w żadnym, w żadnym wypadku nie będzie chciał wymieniać, więc tutaj jestem dość spokojny. A jeśli chodzi, jeśli chodzi bardziej o to, czego można się spodziewać w samej walce o mistrzostwo w Hiszpanii, to moim zdaniem są dwie ścieżki, albo faktycznie wszystkie drużyny jeszcze zaczną tracić sporo punktów, bo rozregulują się troszkę te zespoły w wyniku czy to urazów, czy to może covida, bo wciąż może dużo namieszać, albo faktycznie to co, to, co powiedziałeś, czyli Atletico straci punkty teraz na przykład z Betisem, Barcelona z Realem będą do samego końca walczyć i wygrywać mecz za meczem i będziemy oglądać taką sytuację, że albo Barcelona, albo Real zgarną to mistrzostwo Hiszpanii, a Atletico będzie jeszcze musiało tak troszkę lękliwie patrzeć na Sevillę, która gdzieś tam będzie próbowała podgryzać tą najlepszą trójkę w Hiszpanii, więc jeśli miałbym przewidywać, czy ten mecz faktycznie wyłoni mistrza, to nie. Myślę, że nie, że jeszcze się sporo może zmienić, ale jeżeli ten mecz Real przegra, to może wypaść z walki o mistrzostwo faktycznie już na dobre. Czyli bardziej może, może, może to tylko być w ten sposób postrzegane, że to jest mecz o bycie albo nie być w tej walce o mistrzostwo Realu Madryt, bo, bo myślę, że ewentualna porażka to już będzie koniec marzeń o tytule.
0: A konkluzja tego wszystkiego jest taka, że w sobotę trzymamy mocno kciuki za barce i w kolejnych meczach też, żeby koniec końców ten puchar za mistrzostwo ligi powędrował. Do, do gablotki na Camp Nou, do, do klubowego muzeum. Panowie, dzięki wielkie za nagranie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze dotarli do tego momentu i przy okazji dobrze się bawili i że podzielą się z nami swoimi przemyśleniami odnośnie sobotniego meczu. Krótkie przypomnienie. Piątek, godziny wieczorne, dokładna godzina zostanie ogłoszona w newsie na fcbarsa.com. Live z udziałem Julii Cichej oraz Piotra Balei na kanale na YouTubie. Będą goście, będzie dużo, dużo merytoryki. Mamy nadzieję, że uda nam się wpleść w to wszystko trochę żartu i może poluzować trochę atmosferę przed jakże ważnym spotkaniem, a może wręcz podkręcić. Nie wiem, jakie, Piotrek, masz plany na ten wieczór. Nasi goście będą zróżnicowani... Mm.
1: Chyba mogę zdradzić, że w tym momencie, jeżeli nic specjalnego się nie zadzieje, będzie to trzech gości. Dwóch dziennikarzy, o jednym już wspomniałeś, jeden były piłkarz, kochany w Polsce. W pewnym momencie każdy chciał dać mu buzi w czółko za to, co zrobił. Dowiecie się w swoim czasie, czyli niebawem, kto to jest. Ale to będzie na pewno bardzo wszystko merytoryczne, ale będzie też z dozą żartu, bo ja inaczej nie potrafię.
0: Bardzo dobrze i w sobotę zapraszamy do oglądania z komentarzem ProBarsa na Kanal+. Tu również zapraszamy do zerknięcia na newsy, żeby dokładnie sprawdzić gdzie i jak odpalić meczek. I trzecia informacja, pamiętajcie o patronajcie. zachęcamy do dołożenia swojej cegiełki finansowej i wspierania naszego projektu, abyśmy mogli wspólnie rozwijać się i dostarczać Wam jak najlepsze treści i jak najwięcej tych treści. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, pamiętajcie o innych social mediach, muszę tutaj podlizać się Piotrkowi, który obsługuje, m.in. Instagram. Słuchajcie, dzięki Panowie jeszcze raz za podcast, trzymamy kciuki w sobotę. Był dzisiaj ze mną Włażyk Wozdowski.
2: Dzięki, cześć.
0: I Piotr Baleja. Dzięki bardzo. Do usłyszenia po El Clasico. Na razie.